0: Wir leben ziemlich einfach vegan und dieses hier ist unser Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Wir bauen uns ein neues Wohlstandsmodell.
0: Denn eines ist klar.
1: Weiter wie bisher
0: geht es leider nicht.
1: Die letzte Folge ist jetzt schon etwas und vor allem auch die ganze bei der Verlust, die
0: Hallo. Ja, wir sind wieder da, ne? Ja, ja.
1: Gemeinsam wieder da. Gemeinsam. Die letzte Folge habe ich ja alleine aufgenommen, weil äh, Carsten jetzt gerade neu im einen neuen Job angefangen hat und viel zu tun hat, nicht wahr? Es waren und,
0: bewegte Wochen, ja.
1: Genau. Und ich habe jetzt die letzten zwei Wochen äh, damit zugebracht, äh, zwei Bildungsurlaube für die VHS zu geben zum Thema aktiv fürs Klima. Und das war Vollzeit, äh, sodass äh, ich am Wochenende eigentlich nicht wirklich die Möglichkeit hatte, mich mit Carsten zusammenzusetzen, weil natürlich alles liegen geblieben ist, was ich sonst so unter der Woche mache. Und wir das am Wochenende erledigen mussten, die ganzen Hausarbeiten und vorkochen und Energieriegeln machen, Raps äh, vorbereiten, also die Tortilla fladen und was auch immer. Ja,
0: eigentlich ist unser Familienleben auf das Wochenende kondensiert. ne? Ja, ja und das
1: ja. haben wir gemerkt, funktioniert bei uns nicht so gut. Aber das ist jetzt einfach etwas, wo ich auch nochmal überlegen werde, was Arbeit für mich bedeutet und Carsten für sich jetzt erstmal in den neuen Job hineinfindet. Und jetzt haben wir aber die Zeit gefunden, tatsächlich wieder eine Podcast-Folge aufzunehmen, und wir haben uns den Film Die grüne Lüge angeschaut. Das Buch hatte ich ja schon rezensiert, da habe ich damals mit Svenja mich ausgetauscht, nicht mit Carsten. Und den Film, den gab es jetzt oder gibt es jetzt auf Filmfriend. Das ist ja das Portal von den Bibliotheken, also ein kostenlos nutzbares Streaming-Portal mit Filmen, die ähm, nicht so ganz Mainstream sind immer. Mhm, ja, teilweise ein sehr
0: atypisches Sortiment, muss man ja so sagen.
1: Aber nichtsdestotrotz viele Dokumentationen und jetzt eben auch die grüne Lüge. Und äh, wir haben halt gedacht, wir gucken uns das mal an. Das haben wir schon letzte Woche gemacht. Also es ist jetzt tatsächlich schon ein bisschen her. Und dann haben wir ihn gestern nochmal geguckt, um ja. das aufzufrischen. Genau,
0: war fresh up, ja.
1: Weil nämlich, ja, es war fast zwei Wochen her, dass wir ihn angeguckt hatten. Und, ja. und, und ähm, irgendwie ist da einfach in diesen zwei Wochen so viel passiert, dass... Ich habe während des, der Bildungsurlaube ähm, halt zweimal die gleichen Filme immer wieder <lacht> gesehen halt, halt, ne? und ähm, dadurch ist irgendwie alles so ein bisschen vermengt worden und jetzt war es halt ganz gut, dass wir ihn nochmal angeschaut haben. Und bevor wir jetzt in äh, die Filmbesprechung einsteigen, möchte ich mich noch ganz herzlich bei Ricke und Astrid bedanken die diesen Podcast und alles andere, was ich so kostenlos anbiete, meine Arbeit also unter Von Herzen Vegan, jetzt finanziell über Steady unterstützen. Und ein Dankeschön an Ricke und ein ganz herzliches Dankeschön an Astrid, so gestaffelt nach dem Betrag.
0: Wie, du wertest? Ja, ich werte. Also, das
1: ist das fies, nicht ja. wahr? Aber irgendwie muss es ja einen Unterschied geben, zwischen den Beträgen, die gezahlt werden. Also generell immer ein Dankeschön, weil jeder Betrag zielt und das Dankeschön wird immer praller, Je höher der Betrag. Ist.
0: Ja, aber von mir gibt es auch nochmal ein herzliches Dankeschön an beide. Ja. ja
1: wir äh, nähern uns jetzt tatsächlich der 100-Euro-Grenze. Im Moment sind wir bei 93 Euro, was ja dann quasi auch 93 Prozent sind. Das Betrags. Total tolle. einfach zu rechnen. Ja. Also das heißt, es äh, also würde jetzt äh, zum Beispiel noch einmal 5 Euro und einmal 2 Euro fehlen oder dreimal zwei Euro. Nee, dann fehlt ja noch ein Euro, also vier mal zwei Euro oder einmal zehn Euro, dann sind wir schon drüber. Also...
0: Passt schon, wir kriegen, kriegen das hin. Ja.
1: Also ein bis vier Leute brauchen wir noch, die diesen Podcast und all die anderen kostenlosen Dinge, die ich so anbiete, unterstützen. Und dann hätte ich tatsächlich alle laufenden Kosten raus. Das wäre genial.
0: Ja, ist ja bald Weihnachten. Ist ne? bald Weihnachten, ja. genau.
1: Wünschte, dir das einfach zu Weihnachten, eine finanzielle Unterstützung hier von, von Herzen Vegan, von diesem Podcast und den anderen beiden Podcasts, dem Clan.
0: Genau. Und den Link damit dein Wunsch in Erfüllung geht, findest du unter dieser Podcast-Folge in den Shownotes.
1: Äh, sowohl als
0: auch. Sowohl also, als auch. Das ist
1: nicht eins, sondern unter dieser Podcast-Folge also und das. in den Show Notes Und wenn du auf die Webseite gehst, gibt es oben rechts auch einen Button unterstützen. Boah, also,
0: du kannst gar nicht vorbeiklicken.
1: Genau, du kannst, du kannst gar nicht vorbeiklicken. Und ebenfalls noch ein herzliches Dankeschön an alle, die mein Buch kaufen. Ich freue mich ja, dass ich das jetzt nach Österreich und Dänemark und natürlich innerhalb Deutschlands verschicken darf. Und den Link zum Buch findest du natürlich auch hier unter der Folge oder in den show notes
0: Und damit zum Film.
1: schon. Echt Und damit beenden wir das jetzt. Ja, hätten wir auch machen können. Nein,
0: nein, nein, Wir Ups. wollen ja, wir wollen ja noch über den Film sprechen. Genau. The Green Lie, die grüne Lüge.
1: Von Werner Bote und Katrin Hartmann, muss man ja dazu sagen.
0: Und ja, nicht nur von, sondern auch mit.
1: Von und mit, genau. Ja.
0: Ja, es gibt so zwei Schauspieler und das sind die beiden. <lacht> ja.
1: ja, was heißt Schauspieler? Ja gut, sie können... Naja, so ein bisschen geskriptet
0: werden sie es machen, damit sie, auch die, die Gags und, und die... Ja gut, sie werden bestimmt ne? sich ins Skript geschrieben haben. Ja, ja.
1: ja äh, Werner Bothe äh, kennen wir ja schon von äh, dem Film Plastic Planet und er hat natürlich noch ein paar mehr Dokumentarfilme gedreht und über diesen Film haben sich die beiden auch kennengelernt und Katrin Hartmann kennen wir schon von verschiedenen Büchern äh, Zuletzt Grüner wird's nicht, haben wir von ihr rezensiert. Und ich kann jetzt schon mal vorab sagen, wir empfehlen diesen Film. Mhm,
0: absolut sehenswert, ja.
1: Sehr sehenswert, wir haben viel gelacht.
0: Ja, und bevor wir jetzt aber in, auf den Inhalt kommen, Sorry. muss ich nochmal einmal kurz eingrenzen, was dieser Film halt nicht ist. Die grüne Lüge, wer weder das Buch noch jetzt den Film irgendwie im Vorfeld schon mal so in die Hand bekommen hat, könnte wahrscheinlich denken, es geht hier um Bio. Es geht ja immer, also in den Medien wird ja häufig immer irgendwie kolportiert, dass Bio alles auch irgendwie gelogen ist oder nicht mhm. alles so ist, wie man sich das eigentlich in der schönen heilen Welt dann wünscht und vorstellt. Mhm. Hier geht es nicht um Bio, hier geht es um Greenwashing.
1: Genau, Greenwashing hatten wir ja schon öfter darüber gesprochen und hatten auch diesen einen Roman mal ganz am Anfang vorgestellt, Greenwash Inc.
0: Ja, stimmt.
1: Das ist das, das, das äh, ja, also wenn du Katrin Hartmanns Bücher schon gelesen hast und äh, von Werner Bote schon mal einen Film äh, geschaut hast, dann weißt du, wie das so, wie ungefähr der Tenor ist. Und ich habe zu Carsten auch äh, gesagt, beide Male, die hatten ganz viel Spaß beim Dreh.
0: Ja, definitiv, ja. Ähm, geht so ein bisschen Good Cop, Bad Cop. Ne? Der eine ist so ein bisschen unbedarft, naiv. Ähm, das ist natürlich Werner Bote. Das ist natürlich Werner Bote. Und äh, Kathrin Hartmann ist eben die Person, die an der Stelle einen Bad Cop gibt und äh, ja Fakten zitiert und einfach mal klarstellt, Hey, so schön wie du dir das jetzt gerade mit deinem Feenstaub in den Augen vorstellst, äh, ist es halt nicht. Äh, und diese Mischung, die ist tatsächlich den kompletten Film über, ja, suffisant. Also es ist so ein, so ein sehr, teilweise auch ein unterschwelliger Humor, ne? also jetzt nicht so ein, so ein Karlauer Humor, aber äh, genau das äh, macht den Film ja so sehenswert.
1: Vielleicht können wir auch nur darüber lachen, weil wir das alles schon wissen, was da passiert. Also ja. ich meine, wir, wir kennen ja die Hintergründe schon und es ist halt... Einfach, also es sind halt einfach zwischendurch so Sachen, wo sie dann zum Beispiel ähm, halt, also es geht, sagen wir doch mal einfach so, worum, worum geht's geht, jetzt? Genau. Also es geht viel um Palmöl, dass es halt kein nachhaltiges Palmöl gibt. Es geht ähm, ja darum, wie große Firmen ihr Image äh, grün waschen und rein waschen, auf verschiedenste Art und Weise. Und eigentlich ist der Tenor, äh, wie in dem Buch Grüner wird's nicht, äh, dass wir auf die Straße gehen und unser Recht erkämpfen müssen und dass wir tatsächlich dafür kämpfen müssen, dass die Politik endlich etwas tut.
0: Ja, und äh, es werden auch mit so ein paar Mythen aufgeräumt oder es wird mit Mythen aufgeräumt, da zum einen, dass wir unser Kaufverhalten gezielt einsetzen können, um die Welt zu verändern, zu verbessern. Das ähm, ist halt nicht der Fall. Warum das nicht der Fall ist, wird in dem Film relativ schön gezeigt. Es wird auch ähm, gezeigt, dass da, wo Firmen vielleicht nach außen hin zeigen, Mensch, wir sind ja keine Ahnung grüner als je zuvor, ne? RWE wird dort genannt, als äh, einer der größten Umweltverschmutzer in Europa, also CO2-Emittent. Ähm, da wird eine Vorstandssitzung bzw. eine Aktiensitzung gezeigt, wo der, der Vorstandschef eben das sagte, ne? wir waren nie grüner als jetzt. Ähm, Was
1: er ja sein mag, das heißt aber nicht, dass sie grün sind. Dass sie grün sind, ja. <lacht> ja. Also.
0: <lacht> <lacht> ja. An der Stelle, weiß ich nicht, sind sie schwarz, sind sie braun? Also Braunkohle wurde gezeigt. Ja. Ne? Also naja, okay, gut, also grün ja muss man schon ein bisschen farbenblind sein, um das behaupten zu können, aber ja. egal. Ähm, also damit wurde ein bisschen aufgeräumt und äh, sehr interessant fand ich dann auch, dass, äh, na, was heißt interessant, aber die die Klarstellung, dass selbst Firmen, die sich ja untereinander in, in, ja, in diesem Greenwashing versuchen zu überbieten. Es also wurde auch so eine, so eine Veranstaltung gezeigt, wo sich dann weltweit die großen Firmenchefs hingesetzt haben und dann sich selber zelebriert haben, wie toll sind wir doch im Reich der Nachhaltigkeit. Ne? Ähm, dass äh, da auch eine Klarstellung kam, es sind eigentlich Firmen, die für den Profit arbeiten und nichts anderes. Und äh, Werner Bothe hat es dann da auch nochmal im, als Offsprecher nochmal betont, alle Aktiengesellschaften, alle Konzerne sind For-Profit-Unternehmen. Die mhm. müssen Profit erwirtschaften. Ja, das ist auch deren, deren Ziel. Also äh, egal wie grün die sich geben, egal wie nachhaltig die sich geben, die müssen in erster Linie auf Profit arbeiten. Und ähm, das ist vielleicht vom, vom marktwirtschaftlichen her logisch, aber es beißt sich komplett mit dem Nachhaltigkeitsanspruch. Du kannst entweder nachhaltig oder nur auf Profit aus, aber beides gleichzeitig. Du wirst immer Konflikte haben und diese Konflikte werden im Zweifelsfall immer für den Profit ausgefochten. Müssen sie, weil das ist der Sinn einer, eines Konzerns, einer Aktiengesellschaft.
1: Ja, es werden halt Einige Firmen vorgestellt, äh, wie BP zum Beispiel. Das war so lustig, wie Werner Bote wird da in der ersten Einstellung gezeigt, wie er am Strand sitzt in so einem Sonnenliegestuhl. Sonnenschirm. Ja. Und dann liest er die Zeitung. Und als er dann, als man ihn von vorne sieht, dann als er sich so ein bisschen vorbeugt, ist da halt so ein Logo von BP auf dem Son Sonnenliegestuhl da. Und das ist halt, die haben halt, also einfach sehr schöne Gags mit eingebaut. Ja, also, das ist
0: aber an dem Strand Abschnitt wohl damals aus der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko
1: Deepwater Horizon
0: Deepwater Horizon also BP <lacht> Ja, immense Umweltschäden produziert hat und das Öl was ähm, wurde ja damals nicht abgefischt, äh, sondern man hat es mit Chemikalien besprüht, hm. teilweise auch in Nacht- und Nebelaktionen. Da werden auch, ich ähm, jetzt mal, betroffene Fischer äh, nochmal interviewt, die auch nochmal klarstellen, dass äh, auch Menschen da besprüht wurden. Ne? Ja, damit, er sagt
1: ja, wir wurden besprüht wie Insekten, also ja. dass sie da mit Flugzeugen gekommen sind und einfach Komplett. Alles
0: komplett eingesprüht Alles, haben. Das ja. sind diese Chemikalien, die das äh, Öl gebunden haben, sodass das Öl äh, auf den Meeresboden gesunken ist. Und ähm, das ist natürlich insofern katastrophal, als dass äh, der, der, der Meeresboden eigentlich Quell jeglichen Lebens ist. Und, und wenn da jetzt so eine Zentimeter dicke verdickte Ölschicht drauf liegt, dann ähm, ist das genau das Gegenteil von von einer nachhaltigen Aktion, um das Meer zu säubern. So, und diese, diese Ölbrocken, die werden nach wie vor an diesem Strand angespült und ähm, ja, Hauptverursacher von dieser Katastrophe ist halt BP. Und deswegen ist das halt so ein bisschen suffisant gewesen, dass Werner Bote sich da so ein bisschen naiv da in so einem in Sonnenstuhl ja, mit dem bp logo halt, ne?
1: Genau, ja. Werner Bote ist ja die ganze Zeit über, spielt er ja den Naiven eigentlich immer, ja, ne? ja. Derjenige, der halt keine Lust hat, sich zu verändern und der äh, halt glaubt, was ihm gesagt wird und der auch an die ganzen Nachhaltigkeits- und Fairtrade-Siegel glaubt und so. Und also es wird viel äh, klargestellt, dass das alles eine schöne, heile, grüne Lügenwelt ist mhm. und äh, dass wir eigentlich eben ja, an dem System etwas ändern müssen. Also solange wir an diesem kranken System herumdoktern und äh, uns zum Beispiel Tesla war auch ein Teil davon äh, ja, den Fahrspaß nicht verbieten wollen, also quasi nur eins zu eins von Verbrennungsmotoren auf Elektromotoren umsteigen, sich eben auch nichts ändern wird. Also damit retten wir einfach nicht die Welt. Und ich denke, das ist dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schon klar, wenn du uns schon länger zuhörst, das ist einfach nicht die Lösung, eins zu eins irgendwie einen, einen, einen anderen, ja, einen Ersatz zu finden, sondern es geht wirklich darum, das System zu verändern. Die Mobilität muss ganz anders aussehen. Und Katrin Hartmann sagt es in dem Film auch so ein bisschen entnervt, dass wir alle immer auf so grüne Daniel-Düsentriebs warten, die dann halt irgendwie mit so einer super Idee um die Ecke kommen, damit wir halt äh, genauso weiterleben können wie bisher und äh, ja halt nichts ändern müssen an unserer Art zu leben, aber eigentlich geht es eben darum, dass wir einige Privilegien abgeben müssen. Und das ist eigentlich der Grundtenor. Das ist äh, dass äh, durch durch diese ganzen Grünen Lügen uns äh, suggeriert wird, wir könnten uns Nachhaltigkeit erkaufen, wenn wir nur dieses Produkt kaufen oder jenes Produkt kaufen. Dann äh, machen wir was für den, für, fürs Klima, also gegen den Klimawandel und äh, sind besonders nachhaltig und gut. Mhm. Das ist also gut für unser Gewissen. Wir können uns unser Gewissen reinkaufen. Aber darum geht es eben nicht. Also, Katrin Hartmann, das ist ja das, wo ich eigentlich auch bei ihrem Buch Grüner Wurz nicht so ein bisschen mit mir selbst zu kämpfen hatte, dass sie das auch immer und immer und immer wieder sagt, dass ähm, wir uns äh, nicht, dass wir eben nicht über unseren Kassenzettel abstimmen können und dass es nicht ums Kaufen geht. Ich meine, jetzt durch den Film habe ich es jetzt endlich verstanden, was sie eigentlich uns sagen will. Nämlich, ähm, dass äh, ihre ihre Grundthese eben ist, dass sich das System ändern muss. Und da stimme ich natürlich mit ihr überein. Und ihr ähm, Gedanke ist eben, wir müssen aufstehen, uns erheben und kämpfen. Wir müssen auf die Straße gehen, müssen laut werden, äh, wir müssen äh, den Betrieb stören. Äh, was aber nicht heißt, die Diskussion hatte ich auch in äh, einer meiner Bildungsurlaubsgruppen, ähm, das so zu machen, dass wir dann äh, wie wie heißt die noch Extinction Rebellion mhm. genau Extinction Rebellion äh, dann den Verkehr stören, das hatte Katrin Hartmann ja auch schon äh, in ihrem Grüner Würz nicht thematisiert und damit halt also alles lahmlegen und damit eigentlich die Falschen erreichen, weil das sind ja nicht die Entscheider oder Entscheiderinnen, sondern das sind eben die die es letztlich ausbaden müssen. Ja, ich glaube, dass
0: das prominenteste Beispiel, wo es ein bisschen fehlgeleitet war, war, dass äh, diese Aktivisten das U-Bahn-System in London irgendwie ja, stillgelegt haben. Genau das ist das. ja genau die Infrastruktur, die es gilt, in, in Zukunft weiter auszubauen und da ist es dann äh, durchaus kontraproduktiv, da jetzt einen Nadelstich reinzusetzen und genau da dann dafür zu sorgen, dass die Leute damit nicht fahren können.
1: Hatte ich aber eben eine Teilnehmerin, die genau das ähm, befürwortet hat und gesagt hat, eigentlich müsste man mal sowas machen, wo ich dann eben gesagt habe, nein, es trifft dann die Falschen. Also das ist nicht der Ansatz. Also ist so das würde ich eben jetzt auch nicht befürworten, sondern klar, auf die Straße gehen, es wird auch am Ende gezeigt, wie Werner Bote, der am Anfang sagt, ich war nie so der, der... Krawall gemacht hat der oder ist mitgelaufen, so. Ne?
0: Ich glaube, das ja. war Fridays for Future, ne? Oder? Ja, es war ja. bestimmt
1: Fridays for Future. Ja. Da ist er dann am Ende dann doch mal bei der Demonstration ja. mitgelaufen. Ähm, klar, die werden ein Skript gehabt haben, ne? das ist schon klar. Aber äh, letztlich, also, war für mich die Botschaft: geh auf die Straße, kämpfe. Für dein Recht.
0: Genau, das ist, das ist auch tatsächlich das, was du da aus dem Film auch für mich deutlich geworden ist. Das ist mir persönlich noch ein bisschen zu dünn, muss ich sagen. Ich glaube nicht, dass wir die, die Welt verändern können, wenn wir auf die Straße gehen. Also, ähm, dafür, Ausschließlich. Ausschließlich, Also ich genau. finde,
1: es ist ein Teil davon. Das auf die Straße gehen ist schon wichtig, finde ich.
0: Es ist wichtig, es ist ein Politisierungsprozess und wir müssen politischer werden als Einzelpersonen, müssen wir uns mit, mit anderen politisch engagieren. Wir müssen eine kritische Masse bilden, also kritisch in der Hinsicht, dass wir einmal kritisch reflektiert mit unserer Umwelt äh, umgehen, aber auch ähm, kritische Masse hinsichtlich, dass wir mhm. genug werden, um damit tatsächlich etwas äh, zu verändern. Aber ähm, dieses auf die Straße gehen impliziert immer noch, dass, dass wir Entscheider umstimmen können. Und ich glaube, das ist äh, da da überschätzen wir unsere Hebelwirkung.
1: Wobei, also ich habe ja den Film Tomorrow gleich zweimal geguckt jetzt in <lacht> den letzten zwei Wochen, weil ich den im Bildungsurlaub immer am Ende gezeigt habe jetzt, weil ich damit motivieren wollte, dass die wirklich jetzt mal was anpacken und ändern. Und ähm, das ist ja ein Teil eben, äh, das äh, ist Demokratie. Und äh, da wird ja auch gezeigt, wie in Island äh, die Regierung gestürzt wurde, allein dadurch, dass die Menschen auf die Straße gegangen sind und äh, wochen und Monate lang gefordert haben, dass die Regierung zurücktritt. Und die ist auf Druck dieser Demonstrationen eben zurückgetreten.
0: Gut, äh, ja, äh, da muss ich mal sagen, andere Länder, andere Sitten. Äh, ich glaube, da sind wir <lacht> Deutschen tatsächlich noch so ein bisschen äh, zu sehr genügsam und, und nicht politisiert. Ähm, Frankreich ist ja auch ein positives Beispiel, wo ähm, die Menschen auch ähm, stärker für ihre Rechte auf die Straße gehen und dann auch die Regierung damit beeinflussen können. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich will einfach nur sagen, dass ich äh, glaube, dass es nicht da aufhören soll. Also selbst wenn jetzt die Quintessenz von dem Film, es geht mehr auf die Straße, würde ich persönlich sagen, ja, erster Schritt, fang da an. Aber dann müsst ihr noch ein paar weitere Schritte gehen. Also ihr mhm. müsst auch ähm, bereit sein, an Alternativstrukturen aktiv mitzuarbeiten und ja. nicht hoffen, dass andere das für euch übernehmen.
1: Ja, das wurde ja auch so ein bisschen zumindest am Ende da gezeigt äh, in Brasilien, dass die äh, Indigenen dort äh, dann auch äh, sich ja auflehnen gegen äh, ja, Herrschaftsstrukturen, die dort gegeben sind. Gegen die äh,
0: Landnahme genau. für, für Weiderinder und so. Dass ja. ne? die da Indigene, ähm, eigentlich den, den Indigenen auch tatsächlich rechtlich gehörenden Ländereien einfach sich aneignen und dann mit... Äh, paramilitärischer und auch mit, mit ja. ähm, Militärpolizei Gewalt verteidigen. Ne? Also dass dann die Indigenen da auch gar nicht mehr die Möglichkeit haben, physisch das Land wieder in Anspruch zu nehmen. Ne?
1: Genau und äh, da war ja für mich die ähm, Quintessenz, also die Botschaft eigentlich dahinter, äh, wir müssen immer weiter kämpfen, wir genau. dürfen nicht ja. aufhören zu kämpfen, wir müssen für unsere Rechte einstehen. Und es gibt gar keine Option, aufzuhören. Ja. Also, und das war für dich auch so.
0: Das habe ich genauso empfunden, genau. Also ja, da, da wird halt ein gutes Beispiel gezeigt, ähm
1: ich denke aber, was ich eben jetzt auch gemerkt habe, tut mir leid, falls einer von meinen TeilnehmerInnen dieses Bildungsurlaubs jetzt zuhört, aber ist, vielleicht bist du persönlich nicht gemeint. Aber was ich einfach gemerkt habe, ist, dass äh, wir da doch sehr bequem sind und eben und es uns schwerfällt, unsere Privilegien loszulassen mhm. und wir sind ja jetzt nicht direkt betroffen. Also die Indigenen sind da ja direkt betroffen ja. und gehen auf die Straße oder, oder wehren sich auf verschiedene Art und Weise, weil sie in ihren Rechten massivst beschnitten werden und das eben so stark, dass sie äh, eigentlich nicht wirklich überleben können. Wir hier merken ja vom Klimawandel noch nicht so wirklich viel wir merken ihn schon, aber eben nicht so stark, dass er uns jetzt übermäßig einschränkt.
0: Oder reden das sogar noch schön, ha, hatten wir einen sonnigen Sommer.
1: Genau, Na? oder ich muss dann halt nicht mehr weiter reisen und deswegen ist es halt so ja. schön hier. Ja. Und äh, so wie halt bei dem äh, Vortrag von dem Will Steffen, äh, der halt erzählt, äh, ein australischer Klimaforscher ist das, äh, den, dessen Vortrag habe ich äh, zu Beginn, des Bildungsurlaubs gezeigt und äh, der halt sagte ja, in Australien, wenn er das halt erzählt, einem äh, Regierungsmitglied, dann äh, sagen die, ja, pf, dann ähm, wird es halt vier Grad wärmer, dann stelle ich halt die Klimaanlage hoch. Also, so, ne, also das Bewusstsein dafür ähm, muss ja geschärft werden, ja, aber die Bereitschaft, die ist irgendwie noch nicht so wirklich da. ne Also du musst ja weiterdenken, als nur für dich, für deinen Komfort. Du musst ja wirklich dann global denken und sehen, hey, ähm, da, da die Erde steht in Flammen ja. quasi, also äh, unsere Lebensgrundlage, das geht nicht mehr lange gut. Äh, auch in, in dem Vortrag von dem Will Steffen, äh, der ja schon Mitte 2018 halt gefilmt wurde, ähm, sagt Will Steffen, dass wir bis 2020 die Kehrtwende haben müssen. Wenn wir das nicht schaffen, driften wir auf ein 4-Grad-Ziel zu. Was natürlich... Ähm er zeigt die Szenarien auch äh, immense Auswirkungen hat. Und am Ende kann es sein, äh, dass auf unserer Erde nur noch Platz ist für eine Milliarde Menschen. Eine das, Milliarde ne? Menschen. Ja. Eine Milliarde Menschen, genau, ich bin immer bei 10 Milliarden, wie werden sie satt? Das mhm. hatten wir dabei. <lacht> das die war harte Kosten. Genau, auch, ja. die passen halt dann einfach nicht mehr dahin. Und äh, im Moment sind wir 7,5 Milliarden ja, so ungefähr. ungefähr. Ja. Also von daher, hey, also das Problem erledigt sich von alleine automatisch, wenn wir jetzt nicht lernen, unsere Privilegien zurückzuschrauben. Und es sind Privilegien. Wir haben es wir haben's richtig gut hier. Ja, natürlich nicht flächendeckend. Ja, es gibt Obdachlose, die natürlich nicht, keinesfalls ähnliche Privilegien haben wie Carsten und ich zum Beispiel. Und sicherlich auch Menschen, die in prekäreren Lagen sind als wir. Aber im Großen und Ganzen geht es uns in Deutschland sehr gut.
0: Und äh, Privilegien oder Bequemlichkeit, äh, das finde ich ganz gut, dass der Film sowas indirekt auch thematisiert. Also die, die spielen dort schon so mit bestimmten Themen, wo wir glauben, mit einer nachhaltigeren Entscheidung haben wir eigentlich die Kuh vom Eis geholt. Ja, wenn ich halt ne? nur
1: das nachhaltigere Spülmittel genau. kaufe, dann...
0: Beim Palmöl Reicht fand das? ich das gut. Also ich finde, ich finde, ja, also <lacht> Katrin Hartmann verbinde ich tatsächlich mit Palmöl. Ja, weil, ne, dadurch, dass sie auch damals in dem Buch äh, aus ökologischem Raubbau das sehr stark thematisiert hat. Das war ja auch für uns äh, ein Augenöffner, dieses Buch. Und diese äh, Thematik findet sich dann, ich muss sagen, in so schon abgeschwächter Form, aber trotzdem noch eindringlich genug, auch in diesem Film wieder. Und ähm, dann gibt es eine Szene, wo, wo Werner Bote und Katrin Hartmann in einem relativ großen Supermarkt dann äh, einfach so ähm, durchflanieren. Werner Bote mit dem Einkaufswagen und packt sich alle mal irgendwie Sachen in den Einkaufswagen. Und dann äh, kommen die beiden in den Dialog, weil Katrin Hartmann wissen möchte, was, was packst du denn da eigentlich alles rein? Ne? Und dann meint sie, guck mal hier, da ist Regenwald drin. Ne? Und dann... Ähm, wird dann so noch ein bisschen persifliert, ja, aber das ist ja nachhaltig, da steht ja hier, keine Ahnung, ne? ist mhm. aus dem nachhaltigen ähm, ja, ja. Anbau. Genau. Und, und Katrin Hartmann, ich weiß nicht mehr genau, hat sie gesagt, ja, glaubst du, dass, dass da der Regenwald niedergekuschelt wird oder ja, ja, irgendwie ja, genau. so, ne? <lacht> Ja, also. Äh, das ist
1: so ein bisschen wie das äh, Niederstreicheln und Kuscheln der Tiere, die genau. halt bio gehalten werden. Die werden halt nicht ne, geschlachtet, sondern die werden niedergekuschelt. Totgekuschelt. Totgekuschelt. Ne? Genau,
0: ja. haben es dann bis zum Schluss dann noch angekündigt. Kuschelig. Ne? Kuschelig, ja. genau. Ja, und äh, ja ich kann vorweggreifen, also die, die schauen sich dann auch tatsächlich vor Ort die Gegebenheiten an und mhm. äh, das ist schon so ein bisschen erschreckend, wirklich so eine abgebrannte, ich ja, will nicht sagen Wüste, aber das totale Einöde. ne? Und Ich glaube, ja. 600 Hektar oder sowas oder waren es Quadrat? Wie, nee, es äh, war schon Hektar, viel. Ne? Ja. Äh, ich glaube, Hektar waren es, die da ähm, abgebrannt wurden für diesen einen, für für diese eine, nicht, die wurden nicht für diese Szene abgebrannt, <lacht> aber diese Szene spielt auf diesem Land ja. und äh, das war dann auch tatsächlich ähm, ein, eine, ein Areal, was einer Palmölfirma gehört, ähm, deren Mutter ein paar Minuten vorher in dieser Dokumentation beteuert hat, ja, bei uns passiert sowas nicht, wir sind halt nachhaltig, wir bezahlen halt nur nachhaltig äh, ja, oder also wir, dann, wir bauen halt nur nachhaltig äh, an und so. Ne?
1: Also das war illegal abgebrannt. Illegal abgebrannt, ne? Also Also genau. äh, nicht legal abgebrannt, äh, sondern illegal. Und auch generell wurde ja immer behauptet, nachhaltiges Palmöl, da wird halt nichts für abgebrannt.
0: genau. So, und das wird halt hier widerlegt und in, und das ist das Schöne an diesem Film, die die treten halt direkt mit den Firmen in den Dialog. Ne? An ja, der Stelle, was das Palmöl betrifft, Spaß. genau. Auf <lacht> einer, ich glaube, der weltgrößten Messe für Palmölproduzenten.
1: Ja, Bali.
0: Bali, da werden die noch vorher gebeten, bei der Akkreditierung bitte keine kritischen Fragen zu stellen, aber machen die Dialoge. Sie machen trotzdem. sie trotzdem. Das, das fand ich total gut. Und äh, ja, so so ist der gesamte Film aufgebaut, ne? dass die halt eben auch versuchen, mit diesen Vertretern da einen Dialog zu Gehen, um kritische Fragen zu stellen und die dann so indirekt auch so ein bisschen bloßzustellen, ne? mhm. aber beziehungsweise auch mal den, den Schleier von den Augen zu ziehen und zu denken, okay, klar, nach außen hin betreiben die massives Screenwashing und man könnte den Eindruck bekommen, die tun richtig was fürs Klima, aber im Endeffekt ist das alles nur hohles Gewäsch, ne? um, um die eigenen Produkte ein bisschen grüner zu färben und damit dann die Umsätze zu sichern.
1: Ja, also für mich war jetzt nicht viel Neues dabei, für dich.
0: Nee, inhaltlich war es eigentlich das, was wir schon kannten. Nur die Aufarbeitung dieses ganzen Themas, die fand ich.
1: Also es war relativ kurzweilig. Ja. <lacht> Aber ich befürchte irgendwie, dass wir dadurch, dass wir schon so tief drinstecken im Thema, deswegen uns so amüsiert haben darüber, weil das halt diese gängigen Vorurteile
0: du? Äh, immer ich, wieder
1: ausgespielt wurden. Ja,
0: ich glaube, Werner Bote ist ja auch wirklich betont, ja naiv da. Ja, also das, ja. das ist schon so überspitzt gewesen aus meiner Sicht, dass das einfach so, so eine... Na, eine gewisse, er
1: spielt halt den Durchschnitts... Konsumenten. Ja,
0: aber dass das wirkt, keine Ahnung, eine Persiflage ist das ja auf den Durchschnitt. Ja, also <lacht> ich, sowas. Ist halt nee, so. Egal, ich empfand es als lustig. Ja, und ja. ich
1: frage mich halt, ob wir das lustig finden, weil wir halt nicht ja. mehr, nicht mehr, wir waren das ja auch, ne? also wir können uns nicht freisprechen von Schuld, aber nicht mehr diesem Durchschnittskonsumenten oder der Durchschnittskonsumentin entsprechen, sondern uns emanzipiert haben zu Bürgern und Bürgerinnen. Also von daher könnte ich mir vorstellen, dass Menschen, die halt noch genauso denken, wie Werner Bote so tut, also ich hoffe, er tut nur so, als würde er so denken, aber sonst hätte er ja nicht den Film gemacht, dass die sich vielleicht ein bisschen bloßgestellt fühlen können.
0: Ähm, ja, bleibt mir jetzt anders übrig, wir müssen auf Feedback warten. Ne? Aber wenn, ja. ne, wie, wenn, wenn du dir den Film anschaust, was, was, äh, ja, wie empfindest du das denn? Ist das also lustig ich gehe oder ist es ja davon
1: aus, dass unsere Hörer und Hörerinnen so sind wie wir und auch äh, da sie uns ja meistens schon länger begleiten. Vielleicht
0: das auch schon so von dem Genau, Verkommen also kennen,
1: gehen wir ja. jetzt mal davon aus, dass du ähm, ja, das auch lustig finden wirst, aber wenn du das jetzt... Anderen zeigst, die halt noch nicht so weit sind, könnte es sein, dass die das nicht lustig finden. Ja, dann
0: musst du denen das in zwei, drei, vier, ja. fünf Jahren nochmal zeigen. Aber,
1: also, ja, vielleicht hast du ja Erfahrungen damit, das Menschen zu zeigen, die bisher noch, ähm, als, ja, in ihrer heilen Konsumwelt verweilen und ja. äh, nicht bereit sind, irgendwelche Privilegien aufzugeben. Äh, dann freuen wir uns natürlich äh, darauf, wenn du deine Erfahrungen mit uns teilst. Das kannst du im Clan machen, im von Herzen veganen Clan. Der ist kostenlos und da tauschen wir uns mit einer Community aus, die aus Menschen besteht, die eben alle von Herzen vegan, also ethisch motiviert, vegan leben und eben unser, unseren Podcast hören, wahrscheinlich auch die anderen Podcasts und auch generell einfach miteinander in Austausch kommen wollen. Oder du schreibst äh, mir eine E-Mail an post von herzenvegan von Herzen Vegan in einem Wort ohne Bindestriche.
0: Also um an den Anfang anzuknüpfen, ein kurzweiliger Kinoabend oder Fernsehabend, das kommt ja jetzt nicht mehr im Kino, aber Streaming, DVD, wie auch immer.
1: Ja, aber Streaming muss ich jetzt ja dadurch, dass ich jetzt zwei Wochen lang Menschen in Nachhaltigkeit geschult habe, sagen, Streaming ist böse, nicht sehr nachhaltig. Also wenn du das unbedingt äh, streamen musst. Am besten ist es, wenn du es runterlädst äh, und wenn es öfter angeguckt wird. Aber besser ist es, sich eine DVD zu besorgen. Ja, genau. Auszuleihen, also nicht zu kaufen. Ja? Das, das und Thema. wenn du sie kaufst, das ist, <lacht> du kannst auch dir nochmal die Folge wie nachhaltig ist das Internet anhören, da habe ich das auch schon gesagt. Wenn du sie kaufst, fahr nicht mit dem Auto dahin, sondern geh zu Fuß oder fahr mit öffentlichen Verkehrsmitteln, weil das mit dem Auto dahin fahren, um eine DVD neu zu kaufen. Tatsächlich äh, das gleichwertig macht mit dem Streamen.
0: Ich kann sogar mit Zug zur Zentralbibliothek fahren. Ja, das ist sehr das schön. Das ist ziemlich aber, cool. Ne? Ähm, du kannst ja. auch
1: mit dem Fahrrad einfach zur nächsten Bücher alle fahren.
0: Nee, ja, das ist uncool.
1: <lacht> also jedenfalls äh, bedenke. Streaming ist zwar bequem, aber es ist nicht nachhaltig.
0: Genau. So, der mahnende Finger ganz zum Schluss. Trotzdem ist der Film gut, guck ihn ja an.
1: <lacht> Wir ähm, kontrollieren dich auch nicht. Habe ja. ich meinen TeilnehmerInnen auch gesagt, ich komme ja jetzt nicht zu euch nach Hause und überprüfe, ob ihr das wirklich alles umsetzt, was ich euch jetzt hier mitgegeben habe. Also ihr dürft euch jetzt Dinge aufschreiben und sie dann auch nicht umsetzen, auch wenn ich das natürlich blöd finde, aber ich kann es ja nicht überprüfen, also keine falsche Scheu.
0: Ich dachte, ach so, ich dachte, es gibt so ein Agreement, ne, dass die drei Monate Zeit haben und dann irgendwie einen schriftlichen Nachweis geben müssen und ansonsten wird deren äh, Teilnahmebescheinigung wieder eingezogen. Also dann, die erste
1: Gruppe hat sich das tatsächlich auch so ein bisschen gewünscht, also in der Art, also so ein bisschen zumindest, dass ich, also auf jeden Fall, dass wir uns wieder treffen, aber wir haben auch so ein bisschen darüber gewitzelt, dass ich nach Hause komme und überprüfe, wie es so ist bei denen.
0: Oh. Kannst du ja jetzt zur so Weihnachtszeit machen, ne so Knecht <lacht> Ruprecht. Ne? Was ist die weibliche Form von Knecht Ruprecht? Das
1: ist Nikolaus gewesen, also nicht die weibliche Form. <lacht> <Nee>. <lacht> Ach, der
0: Nikolaus ist die weibliche Form vom Knecht Ruprecht. Ja, das ist gut. Ich meinte,
1: dass also Weihnachten ist doch... Ja, okay, also das, der Knecht Ruprecht gehörte zum Nikolaus, wollte ich sagen. Aber den, der ist ja ausgestorben irgendwie, ne den gibt es ja schon ganz lange nicht
0: mehr. Das ist schwarze Pädagogik.
1: Ja, aber der ist irgendwie ausgestorben. Als wir noch klein waren, gab es den noch. Also ich zumindest, aber ich war Ich ja, habe den damals auch nochmal gesehen. Ich war ja später kleiner als du.
0: <lacht> ich war früher groß als du. Ja. Okay, wir neigen uns dem Ende zu. In äh, vielerlei Hinsicht. Also ja, frohe Weihnachten wollte ich schon wünschen.
1: Wir können die Folge auch, Es tut mir leid, es hat sehr lange gedauert. Wir konnten die jetzt erst senden, weil Carsten frohe Weihnachten gesagt hat.
0: Ja stimmt. Das ist das Nikolaus-Special. <lacht> genau. Okay, bevor das noch weiter abdriftet.
1: Ja und wir ganz viele schlechte Sternebewertungen bekommen, weil wir auch mal gelacht haben.
0: Ja, da kommt der nicht drauf, recht, du.
1: <lacht> äh, Verabschieden wir uns hiermit in diesem Sinne.
0: Horido und in äh, wo wohnen wir noch in der, Zentr in der Zentralregion? <lacht>
1: Das war jetzt zu lustig. Also jetzt wieder ganz ernst. In der Metropolregion Hamburg sagt man Tschüss.
0: Und auf Wiederhören.